0: Servus zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin Gerald Schober und heute darf ich erneut den erfolgreichsten Kinderbuchautor Europas, Thomas Breziner, bei mir begrüßen. Heute zum einen zu seinem neuen Ratgeberbuch und zum anderen wird sich Thomas Breziner bei mir exklusiv über den Brexit äußern, denn er weiß, wovon er spricht, er hat eine Wohnung in London und jetzt ist er mir aus Wien zugeschalten. Thomas Breziner, grüß Gott, schönen Nachmittag. Ja hallo, schönen Nachmittag. Herr Brezener, Sie als Wahl-Londoner, Sie möchte ich natürlich nicht nur zu Ihrem neuen Buch befragen, sondern natürlich auch zum Thema Brexit, das uns derzeit beschäftigt. Der Doverbo, der derzeit im Parlament in London vonstatten geht, den bekommen wir mit. Gerade gestern Abend ist ein No-Deal-Brexit gerade noch abgewendet worden. Heute geht es weiter mit der Abstimmung. Soll aufgeschoben werden oder soll nicht aufgeschoben werden? Herr Breziner, Sie sind Wahllondoner, Sie pendeln zwischen Wien und London umher. Wie betrifft Sie dieser Brexit bis dato?
1: Ja, bis dato betrifft er mich in der Form, dass ich sage, das Land hat sich verändert. Denn äh, seit die Brexit-Debatte losgebrochen ist, oder auch seit des Referendums, gibt es einfach eine deutliche äh, Spaltung, die quer durch das Land und quer durch die Bevölkerung geht. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt. Äh, jemand, mit dem ich eigentlich gut befreundet war, hat sich herausgestellt als ein vehementer Brexiteer, und jetzt die Meinung eines anderen lasse ich ja gerne gelten, selbstverständlich. Nur wenn dann jemand kommt mit den schlimmsten Vorurteilen, mit schlimmsten Phrasen, die da in, in diesem Wahlkampf damals äh, rund um das Referendum genannt worden sind, wo man einfach sagt, du bitte, das stimmt nicht. Äh, wenn das alles übersehen wird, dann gibt es irgendwo mal den Moment, wo einem die Luft wegbleibt und dann hört man auch auf, darüber zu sprechen. Und ich habe dann auch gesagt, du, ich glaube irgendwie, wir kommen aus verschiedenen Welten.
0: Man hört immer, der Brexit spaltet das Land, aber es scheint tatsächlich so zu sein.
1: Es ist genauso. Es ist genauso und ich glaube, es weiß auch keiner mehr, ob äh, ein neues Referendum wirklich wieder für einen Brexit ausgehen würde. Denn es gibt jetzt, ich habe in der BBC gesehen, eine Sendung und aus einer Gegend, die für den Brexit gestimmt hat. Und da waren jetzt aber schon Stimmen laut, noch einmal würde das nicht passieren, weil man hat so viele Dinge versprochen bekommen, wo man jetzt sieht, die stimmen überhaupt nicht. Und die werden überhaupt nicht so eintreten. Und ähm, ich muss ja sagen, ganz egal, welche Abstimmungen da jetzt durchs Parlament gehen und wie, ähm, wenn... Großbritannien wirklich austritt, ja danach geht das ja weiter. Das ist ja nicht so, dass da alle Wunden dann sofort verheilt sind. Na ganz im Gegenteil, weil dann wird man ja die Auswirkungen noch stärker merken. Also eine sehr, sehr unruhige Zeit, ehrlich gesagt traurig. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, menschlich davon sehr betroffen.
0: Wie betroffen sind Sie persönlich? Als, als Kosmopolit sage ich einmal, ähm, welche, welche Rolle nehmen Sie ein?
1: Also äh, als jemand, der eben in Österreich und auch in England lebt, sollte es nach all dem, was man mir bisher gesagt hat, äh, keinerlei Einschränkungen geben. Das musste genauso weitergehen können ähm, und äh, also glaube ich, das wird nicht das ganz große Thema sein und nicht nur das. Es gibt mittlerweile eine Werbekampagne in England, die Europäer, in, äh, im United Kingdom, also im Vereinigten Königreich, äh, aufruft und ihnen versichert, wie sehr sie willkommen sind und wie sehr man sich wünscht, dass sie alle bleiben.
0: Ein No-Deal-Brexit wäre wirklich ein Wahnsinn. Man bekommt ja schon mit, dass teilweise Vorräte gebunkert werden in Form von brexit survival kits Insulinspritzen werden schon auf Vorrat zu Hause angelegt und auch Prosecco, was ein wichtiger Import in London und in England zu scheinen sein, wird ebenfalls schon gebunkert. Also diese Befürchtung manifestiert sich schon langsam bei den Briten.
1: Naja, der No-Deal-Brexit war ja in aller Munde. Jetzt ist er ja gestern vom Parlament mehr oder minder abgelehnt worden. Und äh, also äh, theoretisch, so wie ich das verstanden habe, kann er jetzt nicht kommen. Das können wir hoffen. Aber nach wie vor, einige Politiker sagen da die ganze Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann krachen wir halt raus. Dann wird es ein bisschen mühsam eine Weile und dann wird wieder alles gut. Dieses Bunkern und dass eben auch Medikamente auf Lager gelegt werden müssen etc., das zeigt ja nur eins, was diese Mitgliedschaft in der EU und auch, was das bedeutet. Wir haben uns ja an alles gewöhnt, wie das einfach einfach geht, wie der Warentransport, der Warenverkehr funktioniert. Wir sind an also wir sind dran gewöhnt, dass es da keine Behinderungen und Schwierigkeiten gibt. Aber die Reaktionen zeigen ganz einfach, nein, dass wir so nicht weitergehen.
0: Wenn jetzt noch einmal über den Brexit abgestimmt werden würde, würde es anders ausgehen?
1: Ich bin kein Hellseher. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, alles ist möglich. Also ich, ich habe keine Ahnung.
0: Weil Sie auch schon sagen, es, es gibt jetzt Werbekampagnen und dergleichen und vor allem könnte man den Briten unterstellen, sie sind da vielleicht ein bisschen zu naiv und blauäugig in dieses äh, Voting reingegangen und sehen jetzt, äh, wie aufwendig ein Brexit wäre mit diesem Wissen, ob sie noch einmal so abstimmen würden, dass... Also
1: Sie meinen jetzt nicht ein neues Referendum, Sie meinen ein neues Referendum, also bei einem neuen Referendum, alles was ich lese äh, lautet so, dass es jetzt für Remain also für einen Verbleib in der EU ausgehen würde, weil natürlich beim ersten Referendum, da ist um sich geworfen worden mit Schlagworten und mit Versprechungen, dass das ganze Geld das äh, sinnlos in die EU angeblich fließt, dass das dann dem dem Gesundheitssystem zugute kommt und dies und jenes und jetzt sieht man plötzlich dass eben große Motorenwerke sagen na wahrscheinlich ziehen sie weg, dass Firmen wegziehen, dass immer mehr, also gesagt wird, naja, wir brauchen aber ein Standbein in Europa, also müssen wir auch den, den Sitz der Firma verlegen und so weiter. Jetzt sieht man plötzlich, welche anderen Auswirkungen das hat. Die Einschränkungen, die kommen können und so weiter. Über die hat ja kein Mensch je davor gesprochen.
0: Wenig Freude gibt es derzeit im Alltag der Briten, möchte ich sagen. Da kommt ihr... Zweites Ratgeberbuch derzeit ganz recht, die Freude-Notfall-Apotheke, in der gibt es 21 Methoden, die Ihnen nun mehr Freude in den Alltag bringen. Wie sehen denn diese Methoden aus zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es verschiedenstes, was man machen kann. Denn ein Meister des Lebens und der Lebensfreude ist derjenige, der auf all das, was uns da jeden Tag um die Ohren fliegt, so reagieren kann, dass er freudig weiter durchs Leben geht. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, äh, man ist glücklich, wenn nichts mehr passiert rund um uns. Das gibt's einfach nicht. Aber wie geht man damit um? Das ist die große Frage. Und dazu habe ich verschiedene äh, Tipps gesammelt über die Jahre, die ich alles selber anwende. Denn in dem Buch stehen wirklich nur die, die mir am meisten geholfen haben.
0: Zum Beispiel schreiben Sie drinnen die Morgenstimmung heben. Wie kann ich die schlechte Laune meiner vierjährigen Tochter in der Früh heben? <lacht>
1: Also ich schreibe ja vor allem, was man alle, alles selbst machen kann als erwachsener Mensch. Ich glaube, äh, Morgenmuffeligkeit bei Kindern ist genauso wie bei Eltern gegeben. Erstens einmal, glaube ich, ein bisschen Ruhe muss man sich zugestehen. Das heißt, ich weiß, dass mein Vater und ich zum Beispiel in der Früh beide immer sehr schweigsam waren. Er hat mich immer in die Schule mitgenommen, weil das lag auf seinem Weg ins Krankenhaus. Er war Arzt und wir hatten das Abkommen, dass wir einfach nicht miteinander reden in dieser Zeit, weil wir beide vor uns hingeträumt und vor uns hingeschaut haben. Ja, was ist denn das Problem? Wir haben ja sonst gerne miteinander geredet. Allein das Akzeptieren manchmal, dass es so ist, allein das hilft schon.
0: Gestern war benim papst Thomas Schäfer-Ellmeier bei mir zu Gast. Er hat auch ein neues Buch veröffentlicht. Kann man sagen, dass Ihr Ratgeber ein Benimbuch für die Seele ist?
1: Ja, es ist ein Stärkungsbuch für die Seele, würde ich sagen. Und es ist ein, ähm, eine äh, kleine Anleitung für verschiedene Tipps und Tricks, damit man ganz einfach sich nicht lange ärgert, denn sich zu ärgern, das passiert, das kommt ganz einfach vor. Aber das muss ja nicht so lang gehen, dass man sich immer wieder darauf besinnt, was ist denn schön im Leben, was macht Freude, was sind die Dinge, die mich umgeben und da gibt oft mehr, als wir denken. Also ich habe zum Beispiel so einen Trick oder so einen Tipp, wenn man zu jammern beginnen möchte. Jammern ist ein Betäubungsmittel. davon ändert sich ja nichts und man wird ehrlich gesagt davon nur müde. Ein paar Minuten jammern ist normal und ist menschlich. Aber dann geht es darum, die Frage, was kann ich jetzt tun? Und da habe ich einen Trick, der da lautet, wenn ich da zu jammern ansetze, äh, erstens einmal habe ich Freunde, die sagen Stopp und dann erzähle ich ganz bewusst drei positive Dinge. Aus dem Leben. Und das können Kleinigkeiten sein, wie mir hat in der Früh der Kaffee so gut geschmeckt. Mich hat jemand angelächelt. Oder stell dir vor, da hat mich jemand angerufen und der war so freundlich. Einfach drei erfreuliche Dinge einmal aussprechen oder als SMS schicken oder als E-Mail schicken. Augenblicklich garantiere ich, fühlt man sich besser und kann vor allem, was immer einen gerade aufregt, äh, wesentlich konstruktiver gegenübertreten.
0: Da muss ja Ihr Buch in Wien gerade richtig gut ankommen, oder?
1: Naja, in Wien ist es so, wenn da jemand gerne herumjammert, dann soll er es machen, wenn er glaubt, dass er damit weiterkommt. Ich mache die Erfahrung, dass es viele Leute gibt, die sagen, ehrlich gesagt, mir ist lieber, es passiert etwas äh, und ich kann etwas im Leben ändern. Wir sind der Pilot unseres Lebens. Es muss uns klar sein, wir steuern unser Flugzeug.
0: Warum dieser Ratgeberboom gerade derzeit?
1: Wir leben in einer Zeit, die verunsichernd ist. Es passieren so viele Dinge, die wirklich nicht angenehm und schön sind. Und es ist eine Zeit, in der man Halt sucht, in der man auch neue Ideen sucht, wie man durchs Leben gehen kann. Denn noch einmal, das, was sich da alles rund um uns abspielt, was da tobt, das ist die eine Sache. Aber wir wollen doch alle ein erfülltes, freudiges Leben leben. Also, wie können wir dem begegnen? Und jeder, der glaubt, dass es abhängig ist von, von äußeren Bedingungen, der irrt ganz gewaltig. Freude kommt von innen.
0: Die Freude Notfall-Apotheke, das neue Buch von Thomas Breziner. Ich danke recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für Sie und ich hoffe, wir telefonieren bald wieder über Ihr neuestes Werk, wenn es der Brexit zulässt.
1: Ja, ganz sicher. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viele Grüße.
0: Das neue Buch von Thomas Breziner habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen neuen Podcast abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, Servus.